1: darf mit zur Schwimm-EM 2018 im August in Glasgow? Diese Frage beschäftigte über die letzten Monate natürlich auch die deutschen Schwimmer. Bis zum 30. April hatten sie Zeit, ihre Normen zu schwimmen, sich ihr Ticket zur EM zu ergattern und 31 Schwimmer haben es geschafft. Wer und wie sie es geschafft haben, das weiß unser Experte Sebastian Müllhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, man hat beim DSV in diesem Jahr ein bisschen was anders gemacht. Früher war es so gang und gäbe, dass man die Zeit, die für die Norm reichen musste, für einen großen Wettbewerb bei den deutschen Meisterschaften schwimmen musste. Dieses Jahr hat man ein bisschen anders das Prozedere gelegt.
2: Ja, genau. Man hat dieses Jahr gesagt, wir machen diesmal einen Zeitraum, in welcher die Schwimmer die Zeit unterbieten müssen. Manchen natürlich bei, manchmal ist Vorlauf und ähm, das Finale gewesen. Bei einigen über die langen Distanzen, wo es nur einen Rennen gibt bei normalen Weltcups, ähm, wurde es nur über eine Zeit gemacht und deswegen hat man jetzt mal was Neues versucht und hat damit auch schon direkt Erfolg gehabt. Letztes Jahr haben sich sieben Schwimmer qualifizieren können bei der Deutschen Meisterschaft. Diesmal sind es elf. Das heißt, man hat vier Schwimmer mehr schaffen können, damit fast 50 Prozent mehr an Schwimmern, die die Norm haben, unterbieten können. Das ist was Positives. Das hat auch Henning es nachher so gesagt, dass es schon mal ein positiver Schritt nach vorne ist und damit sicherheit auch jetzt in den nächsten Jahren man dieses, ja, Prozedere, dass man in, innerhalb eines Zeitraums, eine Zeit schwimmen muss, einfach fortsetzen sollte, weil es am meisten Sinn macht und dann auf einen, ja, auf einen Höhepunkt hinzuarbeiten, wie die Meisterschaften und dann zu hoffen, dass es dann funktioniert, zumal ja die DM ja auch nah dran war, eine EWM. Ähm, war dann wirklich doch nicht, ja, nicht durchführbar, nicht sinnvoll. Jetzt hat das so sehr, sehr gut funktioniert. Schmer wie gesagt, haben sich qualifizieren können über die em norm
1: Das nimmt ja dann auch Rücksicht auf die unterschiedlichen Trainingsaufbauarbeiten der einzelnen Sportler, dass man sich eben wirklich individuell auf so einen Wettkampf vorbereiten kann und nicht eben, wie du es eben schon gesagt hast, so vorher schon mal auf einen Höhepunkt und dann sich noch einen zweiten Höhepunkt macht mit der DM sondern dass man das sukzessive dann letztlich aufbauen kann, um dann zum Nominierungsendpunkt auch Richtig, so in Form zu sein, dass man zumindest die Zeit einmal geschwommen hat. Also, erfolgreich hast du schon gesagt, elf Schwimmer haben die Zeiten unterboten. Wer ist das?
2: Ja, fangen wir mal an mit Damian Wirling, der hat sich über 50 Meter Freistil die EM-Norm sichern können und dann ansonsten haben wir viel über die längeren Distanzen. Florian Bellbock hat von den 400, 500, 800 und 1500 Meter Freistil jeweils die EM-Norm unterbrochen. Bei der 400 Meter Freistil hat er die U23-Norm benutzt nutzen können, ähnlich wie es auch Damian Willing geschafft hat. Dann hat es auch Leonie Beck über 800 Meter Freistil geschafft, die U23-Norm zu unterbieten. Sarah Köhler hat auch in zwei sehr, sehr guten Zeiten die 800 und die 1500 Meter Freistil-Norm unterbieten können. Dann kam weiter noch Henning Mühlleitner über 400 und 800 Meter Freistil, beides Mal die U23-Norm dort unterboten. Dann hat es auch Philipps Heinz geschafft, bei 200 Meter Lagen sich für die EM zu qualifizieren mit der Norm, die er in Bergen geschwommen hat. Und dann noch Drei weitere U23-Normen haben Celine Rieder über 1500 Meter frei unterboten, Laura Riedermann über 100 Meter Rücken und Johannes Hinz über 400 Meter Lagen, alle drei in Eindhoven sogar. Und danach gab es noch in Berlin zweimal die Norm unterboten. Franzisk Hentke einmal über 2 Meter Schmetterling hat sie die äh, Norm schwimmen können und doch Lisa sagt, gerade über 2 Meter Rücken. Also das sind die Leute, die sich qualifizieren können. Man merkt schon, es sind eher die langen Distanzen, also wirklich über die Kurzdistanzen gibt es im DSV noch einige Probleme. Aber immerhin haben es elf Leute schon mal geschafft, die Norm, sei es jetzt offene Norm, also für alle oder die U23-Norm zu schwimmen, ähm, Das ist doch was Positives auf jeden Fall.
1: Elf haben also diese Norm unterboten, haben es geschafft, sich direkt dann auch für einen Platz im Kader zu qualifizieren. Sie dürfen dann eben auch in den Einzelrennen an den Start gehen. Der Rest also, 20 Athleten, sind auch mitgefahren. Was qualifiziert die? Die haben die Norm nicht geschafft, beziehungsweise es gilt für die, dann äh, sich für Staffeleinsätze zu empfehlen, weil sie die Staffelnorm geschafft haben. Das ist eine etwas abgeschwächte Norm.
2: Ja genau, das ist eine, eine Norm, die man gesetzt hat. Man hat gesagt, man addiert die vier schnellsten, also die vier schnellsten Zeiten über zum Beispiel 4 Meter Freistil, also 100 Meter Freistil, die Leute, die dort am schnellsten schwimmen und zieht davon einen 1,5 Sekunden Wechselbonus ab. Und wenn die dann unter der Norm liegen, dann darf die Staffel entsprechend starten und die vier Schnellsten sind dann nominiert und genauso ist es gewesen. Alle Freistilstaffeln Staffeln haben es geschafft und auch die Lagenstaffeln haben sich für die EM qualifizieren können. Alle sind unter der Norm geblieben, teilweise sogar ziemlich deutlich. Wenn man jetzt mal die 4 x 2 Meter Staffel nimmt, ähm, da haben sie es geschafft, fast 13 Sekunden unter der Norm zu bleiben. Also wirklich eine ganz, ganz starke Zeit. Und ähm, das ist was Positives. Man wollte das dieses Jahr mal so ausprobieren, um zu gucken, wie stark man in den Staffeln aufgestellt ist und hat jetzt somit viele Leute, die in der Staffel starten können. Am Ende sind es ähm, ja auch die Leute, die nominiert worden sind, die werden alle in der Staffel starten können, beziehungsweise haben man dann zwei, drei so als Backup mitgenommen, weil dann noch einige Leute dabei sind, die sich, zum Beispiel Anika Brunn, ähm, die sich in allen drei Staffeln als schnellste Tritschkin antreten könnten. Und das ist natürlich eine enorme Anzahl, die man dort geschwimmen, schwimmen muss mit Vorlauf, mit Finale. Deswegen hat man gesagt, man nimmt da ein, zwei Leute ab mit, die als Backup dabei sind, falls man dann wirklich dann jemand hat, der vielleicht krank wird, und dass man dort dann das, das ganze, in den ganzen Staffelaufwand dort das eingesetzt hat. Und deswegen hat man sich dann so für so, so viele Leute entschieden, mit 20 Mann, die dann mitfahren dürfen. Und das ist, ähm ist gut, weil es hat auch ähm, ähm, Bundeskinderhändler so gesagt, dass man jetzt mal mit den Staffelzeiten mal was Neues ausprobieren wollte und jetzt müssen wir mal gucken, wie es dann entsprechend in Glasgow aussehen wird, ob sie mit den top mithalten können, dann entsprechend im Finale vielleicht sogar, um mit Medaillen mitschwimmen können, wenn alles gut läuft.
1: Also vom 3. bis 9. August findet die EM in Glasgow statt, mit 31 deutschen Schwimmern, 16 Männern, 15 Frauen, 11 davon haben die Norm direkt unterboten und sind dann in den Einzelrennen am Start der Rest. Sebastian hat es gesagt, als Staffelschwimmer beziehungsweise auch als Backup für Spielschwimmer nominiert worden. Der DSV also mit der Perspektive Olympia 2020 im Hinterkopf. Hat in diesem Jahr bei den Nominierungskriterien ein bisschen was anders gemacht für die EM. Mal gucken, ob es dann am Ende auch erfolgreich sein wird. Sebastian, vielen Dank. Sei
0: dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Wer wird DHB Pokalsieger 2018? Das Final Four. Sonntag, den 6. Mai, ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.